0: 业力相牵入娑婆，几人醒悟出罗网。大家好，我是茉莉芬芳,芳。这个是昨天我去台湾新庄的地藏庵所拍的影片照片。现在先来聊聊一位老法医对因果报应的感悟。我是一名司法医学警察，就是俗话说的法医。简单一点说。如果哪里发生了命案，就会把尸体送到我们实验室，由我们进行检查，找出死亡原因，出具一份报告，递交给法院或公安局。人有生，必然有死，人的死亡原因五花八门，不可思议。我从事法医工作26年，一直对这个现象感到困惑，因为在同样的损伤下，有人会死掉，有人则会活下来。有人只受了很小很小的损伤就死掉了，有人遭受了很大的损伤却奇迹般的活了下来。后来我接触了佛法，在对佛法有了一些粗浅的认识之后，对这个问题就释然了。死亡是人生的一个结果，是因果律的一个环节，如是因如是果，毫厘不差。从这个角度来认识，我们就能够清晰的认清死亡的真相。所以，最近几年，我对自己坚守的案子都进行了更加深入的调查分析，做了很多笔记。越来越感到，死亡不是偶然发生的，它是英国铁律的最好证明。我听到有些亡者家属向我痛苦的陈述：为什么那么善良的人却偏偏中年早逝？为什么某某坏人做尽了二事，却享有高寿？为什么一身谨慎的人却遭遇飞来横祸？为什么那些粗心大意的莽汉，千万次在马路上横冲直撞，却从来毫发无损？所有的困惑与怨恨，都源于对因果规律的无知。一个黑心矿主的惨烈结局。我们常常认为死亡是件坏事，但出乎我们意料的是。不死却可能是一件更坏的事情，甚至比死亡还要可怕。这是一起矿难事故案件，案主赵某在一个小乡镇开了一家小煤矿，煤矿没有任何生产资质，也没有安全措施，全靠与当地的全市人物的私人关系维持经营。很显然，它背后有强大的保护伞，因为在矿难之后，当地都无法顺利侦查。只好移交给异地的我们来办案。其实这并不是全国性的安全事故，只是因为瓦斯爆炸导致矿井坍塌，死一人，重伤两人。按照他们行业里的潜规则，这种矿难一般都是通过给予工人家属较大金额的赔偿就能应付过去。但很凑巧，当时正好遇到全国安监系统的大检查，被暗访组查了个彻底。矿主赵某就被刑拘了。我和其他侦查人员去找赵某取证的时候，看守所的人员告诉我，赵某因为糖尿病被送医院去了。我赶到司法局下属的医院见到了赵某。赵某有五十多岁，身材魁梧，声音洪亮，性格十分强硬，一点都不配合调查。他在床边坐着，对我的提问爱理不理。直到我临走的时候，他还告诉我。你放心，用不了一个月就会有人保我出去的。他说的没错。由于种种干扰因素，案件进行的十分不顺，很快就办理了变更强制措施的手续，改为监视居住。但就在他欢呼马上要恢复人身自由的那天晚上，糖尿病和胆结石一起严重发作。虽然看守所不留他，但疾病却把他给留了下来了。从那以后，赵某就再也没离开过医院。过了四个多月，案子终于判决了，赵某被判处有期徒刑六年，但他已经进不了监狱了，因为身体越来越衰弱，他的刑期只能在医院里执行了。因为工作原因，我经常要去医院办事，也经常能够见到他。因为他有钱，他仍然一个人住着干净整洁的单人病房。虽然窗户都有铁栏杆焊得死死的，每次见面他眼睛都睁得大大的，好像在想什么心事。有一次他问我：“你信教吗？”我坦然地告诉他：“是的，我是佛教徒。”他叹口气没说话。过了一阵子，他就因为病情严重而转院了，监狱也办理了保外就医的手续。但很奇怪的是，不光监狱不收留他。医院不收留他，连阎王爷竟然也不收留他。当我再次见到他的时候，他已经在病榻上躺了快八个月了。一米八的大个儿子，体重迅速降到了九十公斤。我们常见面聊天，他对我也越来越信任，有时候还托我去办点私事。我虽然是学医出身，却没见过那么消瘦的身体，双眼完全深深凹下去，颧骨巨高。嘴唇青紫，肋骨突出，一根一根清晰可见。呼吸的时候，肋骨轻微起伏，似乎一碰就能折断。大腿瘦的和胳膊一样细，皮肤极度松弛，好像是直接搭在骨头上的麻布，一点肌肉都没有了。因为胆结石做了腹腔手术，肚子上有一个小伤口，但因为他患有糖尿病，这个伤口迟迟不能愈合，而且反复感染。周围的皮肤都溃烂了，这副骷髅像足以让人看了做噩、呃、梦。我查看了他的病历，按照常规，像瘦成这样的病人，因为多重胀气衰竭，早就没有力量再支撑心跳了。但他却顽强而痛苦的活着，就是不死。虽然他一再跟我表示，现在唯一的目标就是快点死，死是最舒服的事情。他现在每分每秒都在极度的痛苦之中。有一次，他拒绝进食十多天，心力严重衰竭，医生都认为必死无疑，他却又鬼使神差地活了下来，真的是罪业千缠，求死不得啊！有很长一段时间，我因为工作忙碌，没有再见到他，但有天他托护士给我打电话，请我过去。那天晚上。他用极度微弱的声音跟我说了一件事：十多年前，在他刚刚起步做小煤窑的时候，因为缺乏资金，就派人在火车站骗来了一些弱智的流浪汉，让他们下井挖煤，而且还不给工资，只需雇几个保全看押。在他积累到第一桶金之后，为了隐瞒真相，他残忍地封死了那个小煤窑的矿井。任由这些弱智者在黑暗中慢慢积二，窒息而死。他的供述后来被证实了，公安机关在所述地点挖出来二十多个骸骨。赵某在医院又待了接近半年的时间，这半年他几乎每分每秒都是在高度病危中度过的。但无论如何，他就是没死。他的家产全部都充作了医疗费。他的家人再也不来探望他。虽然高度病危，他却能够日夜不停地嚎叫，声带都扯裂了。因为严重的免疫系统缺失，他身上任何一个小伤口都不能愈合，都会反复感染，然后溃烂。到最后，他身上几乎找不到一块好皮肤，全身都严重的溃烂。后来我再没有去见他了，但听他身边的护士说，他死后用被单裹住尸体搬运的时候。骨头很脆，当场就发生了好几处骨折，而且全身皮肤溃烂化脓。他的尸体在放进冷冻库之前，几乎化成一滩肉泥了。不禁感叹：此人谋财害命，罪业深重，死后必堕地狱。拨弄是非，冻掉舌头。还有一件十分离奇的案子，就发生在那年冬天。我半夜接到任务，要去现场。市郊乡村有一座大桥，有市民报警说大桥上吊死了一个人。我们赶到现场的时候，发现自杀的是一个女人。经过现场勘验，我认为她自杀的决心很大，根本没有任何犹豫，就套住脖子跳了下去，力量之大，连筋骨都勒断了。我们查明了这个女人的身份，她是附近的一个村庄的村民。警察赶到这个女人家里，发现床上赫然躺着一个不足周岁的孩子的尸体。孩子的父亲还不知道妻子已经自杀，正在哭天抹泪地向警察诉说事情的原委。原来，丈夫外出到朋友家喝酒，妻子独自在家带孩子。丈夫回来之后，妻子就跟他大吵了一架，说他在外面有外遇，跟某某女人相好。丈夫一怒之下。又离家去找朋友喝酒，女人更加生气，就给丈夫发了条简讯，说：“你回来看孩子吧，我不会再看孩子了。”但男人酒劲正熏，根本没有注意到有简讯。等他回家时，才发现孩子因为蹬掉被子已经冻死了，因为当地农村的房子没有暖气。可怜这个男人还不知道妻子已经上吊自杀的事情。还在向警察愤愤地说：“是因为妻子的失误导致孩子被冻死。”等警察告诉他：“你老婆已经上吊自杀了。”他一声没吭就昏死过去。因为一点琐事导致两条性命丧失，一个幸福美满的家庭因此破碎，我们唯有叹息而已。但是在调查中，我们发现，其实住在村头国道边一个修理机车的刘某。才是这起惨剧的始作俑者。经过走访，我了解到刘某五十多岁，离婚多年，独自生活，平素喜欢搬弄是非，毫无缘由的挑拨关系。正是他告诉这个女人：“你呀、啊，老公啊，外面有外遇的事。”而且描述的惟妙惟肖，十分逼真。当我们调查这些所谓外遇传说的时候，发现其实都是编造的。有很多村民反映，刘某最喜欢干这种挑拨是非的事情了。很多家庭都因为他背地里挑唆，导致家庭不和、夫妻反目、父子交恶，甚至大打出手。每当刘某听说自己的挑拨得逞，就很兴奋，还在酒桌上洋洋得意。但是这种缺德事，毕竟构不成诽谤罪，也构不成任何罪名。虽然女人因为误信谣言而轻生。但也不能因此就说刘某是杀人犯，所以对于刘某，警察也只能训斥一顿作罢。但是离奇的是，过了不到几个月，当地的警察告诉我，刘某出事了。有一天夜里，刘某在朋友家喝酒大醉，回到修理铺之后，半夜爬起来想要喝酒，摸到一个瓶子，迷迷糊糊的就啜了一口，未料这不是啤酒，而是易太氦。这种溶剂是用于机车钣金喷漆用的，温度极低，喷射出来之后，在短短的两秒钟之内就可以冻结任何东西。刘某当场就昏死过去，幸好旁边有人及时将他送到医院。医生发现他的舌头就像坚硬的冰雕，轻轻一碰就掉了下来。医生说，他不仅舌头没有了，整个口腔也难以保全，将来他可能一辈子都需要一根胃管吃饭。毒蛇害人，天理昭昭。刘某最终自残，这难道不是因果现世报吗？我自己这些年来的切身经历，只能感慨地说，佛法确实是至高至真的真理，是毫无疑问的。唯有用这个真理来解释我们日常生活里的问题，才能得到满意的答案。地藏经云：“若欲杀生者说，说素殃短命报；若欲窃盗者。”说贫穷苦楚报；若遇邪淫者，说雀歌鸳鸯报；若遇二口者，说眷属斗争报；若遇毁谤者，说无舌窗口报；若遇称秽者，说丑陋龙蚕报；若遇牵令者，说所求违愿报；若遇饮食无度者，说饥渴淹病报；若遇田劣自情者，说惊狂丧命报。若欲背逆父母者，说天地灾杀报；若欲烧山林木者，说狂民取死报；若欲前后父母二毒者，说反身鞭挞现受报；若欲亡卜生除者，说骨肉分离报；若欲毁谤三宝者，说龙盲阴哑报；若欲轻法慢教者，说永楚二道报；若欲破用常住者。说一劫轮回地狱报，若欲污犯无生者，说永在畜生报；若欲汤火斩灼伤身者，说轮回地常报；若欲破戒犯斋者，说禽兽饥二报；若欲非礼毁用者，说所求却绝报；若欲共高我慢者，说卑使下贱报；若欲两舌斗乱者，说无舌百舌报；若欲邪见者，说边地受生报，你想想，世界上还有比自作自受更公平的吗？因果报应丝毫不爽。